0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje, dia 4 de dezembro, a gente já está em dezembro, último mês do ano. Aliás, uma das nossas principais, os principais assuntos dessa semana é a notícia do calendário do final de ano, sempre muito é, pegado, sempre muito divertido no Ciclocross. As grandes estrelas confirmaram sua presença, Matheus Vanderpool, Tom Pidcock, Valt Van Ass. tem bastante coisa para a gente falar sobre isso passar aqui as datas e algumas cornetas, é claro, sobre o embate com o Matheus Van já que nenhum dos dois ciclistas vão encará-lo no Campeonato Mundial. E aqui comigo, Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo mais uma vez a nossa parceria aqui nessa segunda-feira, sempre agradecendo todo mundo que acompanha a gente ao vivo no YouTube todos os dias, é, sempre às nove da manhã de segunda-feira, né? ou a qualquer momento, o programa fica aqui gravado, a gente também tem a versão no podcast, a audiência... Tem atendido mesmo sem, um, sem grandes notícias, Nicolas Sester? O calendário tá devagar. Tem muita coisa é colateral, muita fofoquinha, muita expectativa. Para uma temporada que promete muito,
1: ah, agora a fim de ano é um pouco. Tem esse dá uma, dá uma diminuída no que é a intensidade de, de notícias no mundo do ciclismo. Você, até é interessante, né? Você começa a olhar os sites de, de ciclismo internacional, as principais. É, as principais mídias, né? E a gente percebe justamente isso que até busca notícias é legal que dá para às vezes é, chama atenção para histórias inusitadas que provavelmente durante a temporada você passaria desapercebido, é. porque realmente não tem tanta corrida, tem o calendário do ciclocross, mas até agora o calendário do ciclocross Uh, não atrai tanto pelo fato dos galácticos, né? Van Aert, Van Der Poel e Pitcock, ainda não terem participado nenhuma, mesmo no feminino, né? se a gente for parar para pensar, nem Pauline nem Marianne Voz, nem os principais nomes ali começaram a competir efetivamente, então a própria atração da mídia fica fica um pouco limitado e o mesmo vale para nós. Sempre tem coisa que falar, sempre tem coisa acontecendo. Agora a gente começa, a partir desse dessa semana, os principais training camps das equipes, né? Então é, é um momento é legal, legal, porque às vezes já dá para ver é, alguma equipe com material novo. De dezembro é uma coisa delicada, né? Eu sempre falo, porque normalmente as equipes ainda têm um contrato vigente com o patrocinador, os atletas que mudam de equipe ainda têm um contrato vigente com a antiga, com a antiga equipe, é. e muitas vezes você começa a ver aquelas coisas meio bizarras do cara com o uniforme da. sei lá. Uniforme da Jumbo treinando numa pinareta. É, e, e por é. aí vai, né? Aquela coisa fala, e... hum, você já sabe que ele vai mudar de equipe, mas ainda não. Ele tem que estar tá ainda com o uniforme da equipe antiga
0: e, e essas coisas. E quanto. Aproveitando esse assunto, o quão rápido o cara tem que se acostumar com o novo equipamento, Nicolas, porque é, eu lembro muito do, do Uran usando as bikes, sempre né? vinha para Colômbia para treinar e já pegava a bike do ano seguinte para poder se preparar já, se acostumar. Quanto tempo assim é, é realmente uma coisa que exige muito do ciclista essa adaptação ao, ao equipamento novo? Depende, eu acho que depende muito de marca para marca, obviamente.
1: É... Hoje em dia, com o, com o que se sabe de biomecânica do ciclismo, do corpo, né? E bike fitting e tudo, você consegue chegar numa posição muito próxima. Praticamente, você faz um Ctrl C, Ctrl V da posição que você tinha uma bicicleta, passa para outra. Porém, nunca vai ser igual. Sempre vai ter ali um, uma mudança de posição, pequenos detalhes é. que que você vai precisar de um ajuste muitas vezes requer é é também coisas que são muito particulares e isso sim é, supõe uma uma mudança que demora mais para se adaptar seriam quando o atleta troca de, de fornecimento de sapatilha então vamos Não. supor que ele corria usava uma sapatilha vai usar outra ou por, por compromisso comercial pessoal ou da equipe sim. vamos lembrar questão sapatilha Cada equipe adota uma, uma estratégia. Algumas equipes dizem, não, nós temos um patrocinador de sapatilha, o atleta tem que usar a sapatilha. Uh, por exemplo, Movistar e Fizik, uh, Jumbo e Nimbo. Sim, né? um, outras equipes é. já deixam aberto. Por exemplo, Ineos e UAE são duas equipes que deixam aberto e livre para cada ciclista buscar o seu fornecedor pessoal ou aquela que ele prefere. Né? Eu sou de um tempo que olhei. até o
0: capacete era assim, Nicolas. Cada um tinha o seu fornecedor Nossa. de capacete. É, é, era uma coisa meio... É meio estranho, né, cara? Fica, mesmo fornecedor fica, fica. de óculos, assim, eu acho estranho quando uma
1: equipe não tem um fornecedor padrão de óculos, cada um com uma é. cara, assim. É, Digamos, e se bem que no quase né? nenhum, não tem mais um fornecimento de óculos, né? É.
0: então, isso é, isso é realmente curioso. E é um... Acho que eu, você estava você citando as coisas, você falou sapatilha, eu acho que câmbio também deve ter uma interferência grande, né, de manete ali, né, de costume... Hoje, com os câmbios eletrônicos... É, esse... é, sapatilha, selim,
1: ah, selim. E, e grupo. É verdade, é. são três coisas que, realmente, uma mudança, você, re, você precisa de algum tempo para se adaptar. Né? O, o selim é outra coisa bem particular também. Tanto que, por exemplo, quando a gente troca de, de bicicleta, eu, pessoalmente, é, sapatilha, se você puder manter a mesma, e, e o selim também. Ah, e outra coisa, muitas equipes, às vezes, mudam de fornecimento de pedal. É, então, por exemplo, Não. se o ciclista vem de um padrão de uma equipe que usava um pedal look, vai usar um Shimano, ou vice-versa. É, Movistar no ano que vem que vai usar, por exemplo, o pedal Tine, é outro sistema de pedal. É outra coisa que também mexe bastante com, com a biomecânica. E, e é até por isso, as que, equipes. O quanto antes você puder pegar, é melhor, no fundo.
0: Porque você começa a. E as a adaptar equipes sabem disso, né? Não precisam ser sabem. tão pentelhas assim com os, com os. Porque assim, eu imagino que. A equipe que perdeu o ciclo, a Mugstar perdeu o Matheus Jorgensen para Jumbo Visma, né? É, ela poderia ser pentelha ao ponto de não deixar o cara fazer isso, ou de pentelhar o cara por fazer, não usar o equipamento nesse final de ano. Mas ela também tem novos ciclistas chegando e que isso vai exigir dela essa adaptação também. Então, assim, fica uma camaradagem ali. É, a, a Jersey é realmente uma coisa que os caras, você não viu os caras os, é, deixando de usar né, até o final do contrato mas no resto é bem tolerável. Falando em contratos, Nicolas Aldo, a única notícia assim é, mais relevante nessa semana foi o David Timolai, né? o, o italiano da equipe é, co corria pela Cofidis, teve a melhor fase dele na Israel, né? mas corria pela Cofidis, é, assinou com a Movistar. É, ele que é um sprinter que tem poucas vitórias na carreira, tem só nove vitórias na carreira, mas é um cara sempre presente, sempre pontuando bem né? e, e, e vai reforçar o time aí que perdeu o Max canter que era um cara que estava sempre nos top 10 e, e ganhava pouco também, e, e pode de alguma forma ajudar o Fernando Gaviria a é, formar uma dupla aí, talvez, é, mais competitiva, vamos dizer assim, para a próxima temporada. Lembrando que só que a Cofidis abriu mão dos seus três velocistas mais veteranos. né? Junto com ele saiu o Simone Consonni, que foi para a Lidl Track, o Max Walsh, que é o gigantão que saiu, foi para a Alula. É, ele já, já vinha mais contra-relogista do que Sprinter é, e trouxe dois garotos trouxe dois caras jovens, um deles um polaco de nome quase impronunciável Nikola Sessler o Stanislaw Anjokowski o é, um ciclista Anjokowski. que veio da Power é.
1: é esse cara eu corri com ele na, no Tour da Grécia, no, nesse ano Ganhou né? lá né, e é um cara que lá, duas, acho. ganhou ganhou algumas etapas por lá bateu guidão ali sempre com com sprinter da carro o português esqueci o nome dele o Yuri Yuri Leitão Yuri Leitão. É, And... e um cara um cara bom realmente né a Human Power Health que acaba o projeto masculino no ano que vem yeah. a equipe não tem continuidade fica focado só no ciclismo feminino essa aqui foi uma equipe super tradicional né antes chamava Rally Sepcuz veio da equipe por exemplo né lá lá atrás eles acabam com o projeto masculino e vai é um reforço bom, esse, esse menino promete bastante aí
0: nas, como velocista. Ficou bom para todo mundo, eu acho, que a Movistar com o Timolai também se reforça, é um cara que, que com 34 anos não, não fazia sentido se perder, esse é um cara que ainda pode ajudar, e, e a Confidiz traz jovens para poder... Eu entendo que a Cofidis, o ano que vem, vai ter um, um trabalho um pouco mais de volta, de, de, de provas mais duras do que nos velocistas, mas tem aí bons nomes para ir é, pontuando e, e chegando. Eles trouxeram outro garoto também da Bingoal, o Milan Fretin, que é um cara que também tem alguns bons Milan top Fren, esse sim, ano. Esse,
1: esse menino é bom também. É, o... é curioso, né, Leandro? Eu, eu discutia isso com, com o Jorge, com um amigo é, jornalista e a gente lá na Espanha. Já participou do programa até, né? Sim. De Colômbia, Colômbia. uma vez aqui do Gregário. E, e discutia com o Jorge justamente sobre essa tendência das equipes, principalmente as equipes que buscam pontos, que têm necessidade de buscar pontos de UCI, de cada vez mais buscarem bons sprinters. A gente viu isso também, por exemplo, no mercado espanhol de equipes pro continentais Por exemplo, muita briga por ter um sprinter. Você vê também a própria Movistar. Todas as é. equipes do buscam. Por quê? É, hoje... Percebe-se que, por exemplo, através das clássicas e um bom sprinter, por mais que seja um cara que não ande tanto, entre aspas, ele sempre consegue estar tá garimpando pontos. É, faz um oitavo, faz um sexto, faz um quinto, faz um nono, faz um tal. E ele, às vezes, é um, é um tipo de ciclista que consegue marcar muito mais pontos do que um escalador, muitas vezes. né Porque um escalador, para você realmente ter um cara que ganha, você tem pouquíssimos hoje no mercado. Você tem oito, dez. E esses caras já estão alocados e custam é. milhões de euros.
0: É, é um fenômeno muito comum quando as equipes se formam. Quando a Orica formou, eles trouxeram tipo 10 velocistas. Tinha, é claro que tinha os caras mais puros e, e um monte de cara Juliandinho, um monte de cara médio é, para você ah. ter bloco, para você ter presença no top 10. Você, você tem, sacou? É. Quando a Israel começou também, eles trouxeram um monte de velocista. É, do, do, do Nízolo ao Timolai, você tinha um monte de gente que você estava sempre na briga ali Sim. formar um ciclista que corre grande volta ou que disputa uma etapa de montanha é muito mais difícil é muito mais temorado Não, e
1: custa muito e custa é, você mais ter uma equipe destinada para o cara, e é uma estratégia é. se você for lembrar, por exemplo, quando a DSM iniciou, né? quando era ainda Skill Shimano
0: uh -huh.
1: eles foram a base né Traziam, por exemplo, a própria HTC Colômbia, né? Quando tinha Cavendish, Greipel, Dirk Inko, uh... é. A lista era enorme. E era uma equipe que sempre estava ali disputando. Quer um exemplo? A Alpecin. Que com é. o menor budget do tour está sempre é. figurando ali entre os melhores. Porque é uma equipe extremamente focada em clássicas e em velocistas. Então funciona muito bem. Estrategicamente, tu, repente, se eu fosse começar uma equipe, eu buscaria um monte de sprinter e um ou dois escaladores ali para buscar a vida, e já era.
0: Patrick Lefebvre, Rules. <risos> tem, três, tem, três, tem três trens a, a Quickstep, sempre teve. Teve um, 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 o Fábio Jacobson, o e aí tem um outro cara, o Rode. depois esse ano, o é um menino, pô, fugiu o nome dele, que, que é um outsider, é um cara, o Vena, um oito Vena, que não vai ganhar muito, vai ganhar de vez em quando, mas vai estar sempre na briga, nas provas menores e tal, e com isso eles têm um bloco de presença muito grande. Eu acho que isso é, é uma regra interessante para as grandes equipes, né? você ter mais de uma aposta. E esses caras estão rodando nas equipes Pro Conte. Então, você fica sem espaço na equipe Outdoor, você arruma um bom contrato na Proconte, e aí se você for muito bem, você consegue voltar, e aí faz um ciclo completo é bacana, eu acho que esse é um movimento legal de acompanhar, e claro, as equipes que têm mais dinheiro acabam podendo jogar melhor esse jogo. Tem um porém, Nicolas, esse aí é um outro assunto que a gente podia falar, o Ian Boswell, que é um ciclista que agora corre grável, mas correu pela Sky muitos anos, e nunca foi uma grande estrela, Ineos, é... Descaíneos. E aí, ele falou que os caras que, que ele vê hoje um movimento muito maior de gente querendo ir para jumbo do que ir para Íneos para ganhar mais. E isso é um fenômeno que a gente fala aqui toda semana, né? Tipo, do quanto que os caras têm que se apaixonar pelo projeto, ver ali um futuro, ver ali uma possibilidade e tal. E, e duas notícias: é, essa notícia já tem um pouquinho, tem uma semana que ele falou isso, e, e que reforçam isso, é aquela grande promessa dinamarquesa que ganhou tudo na, na base. É, no júnior, é, ciclocross mountain bike, estrada o Albert Pedersen, está é, assinando com a Little Trek. muito provavelmente, né, a Little Trek chegou a anunciar e apagou o post de anúncio mas ele tinha uma proposta mais poupuda da Ineos e ele recusou e, e outra coisa que me chamou a atenção é o ciclista é, o Busato, o ciclista que tá, que vai correr o ano que vem com a Intermarché foi campeão júnior de sub-23 da Liege, bastão Liege, campeão italiano também ah, eles falaram que ele tinha uma proposta que era tipo para ganhar quatro, cinco vezes mais no mercado italiano é, e ele preferiu correr numa development, é, uma equipe de desenvolvimento é, belga, porque já tinha conexão para o salto dele no, outurno, no no na continuação. Então assim, ele, ele abriu mão do dinheiro imediato de uma proposta que tinha um plano de carreira para ele. Assim. Eu acho que isso é, é, é importante a gente re repetir isso aqui, né? porque é uma coisa que é cada vez mais nítida. né? Sim, essa vontade. né? Faz o... muito da mentalidade e eu
1: acho que fala muito da pessoa também. né? Se ela está olhando para o curto prazo, quero ganhar o máximo possível agora, ou se eu vou olhar para o meu desenvolvimento no médio e longo prazo e estou tô, tô disposto a abdicar de um pouco de dinheiro Uh, nesse início né? que nunca é uma certeza né? e Sim. aí você pode pegar atletas mais conceituados, por exemplo como você falou, que optam por assinar por uma jungle, uh, ou atletas jovens, né? é certo que a gente já vem falando disso em diversos programas que existe uma tendência no ciclismo atual aí às vezes até a gente se pergunta até que ponto isso é bom ou ruim das equipes estão desesperadas por assinar júnior assinarem ciclistas novos é, por em busca né do novo renco em busca do novo pode do novo né de descobrir já de desses talentos de de uma idade é bem precoce e nutrir eles ter eles dentro para depois não perder
0: yeah.
1: se isso é bom yeah. ou ruim não sabemos que é, é um pouco contraditório com a tradição por exemplo do que sempre foi mais a linha, de, a linha de produção, não, né mas a linha de crescimento do ciclismo espanhol, por exemplo, né se a gente for olhar lá atrás é. para Banesto, é, que hoje é a equipe Movistar, né? quando você tinha a criação dos atletas, você falava, meu, nem pensar que eu vou passar um júnior, ele tem que passar por todas as categorias, todos os anos ali de sub-23, se ele for muito bom, ele passa direto de sub-23 para profissional, quando ele terminar os anos sub-23 e se não ele ainda vai fazer um ou dois anos de elite e não tem nenhum problema com isso deixa ele aprendendo amadurecendo e crescendo pouco a pouco é Mas certo eu... que de cinco seis anos para cá a gente vê um amadurecimento mais precoce nos ciclistas é. júnior já muito pela ciência do treinamento que hoje é do acesso né desde uma idade muito jovem você já tem acesso a medidores de potência testes de de performance você consegue entrar é, e praticamente escutar qualquer podcast escutar é. qualquer informação no YouTube, buscar e ter acesso a essa informação, isso faz com que os ciclistas é. É, se profissionalizem em uma idade hum, mais jovem né?
0: o que eu tenho dúvida Nicolas, é, Nicolas, é do quanto que o cara jovem consegue ter cabeça para esperar que a equipe talvez até segurasse um pouco mais, mas o cara vai ficar inquieto ali se ele não tiver a oportunidade de correr, se ele não tiver a oportunidade de, se ele não vê esse crescimento porque se ele está ali congelado, se ele está ali guardado, ele acaba ficando inquieto. É, só te dando um exemplo. Três caras que correram muito jovens pela UAE e que saíram e hoje brilham em outras equipes. Matei Mohoric, Filipe Gana e Asper Philipsen. Três caras que hoje são líderes e principais bases das suas equipes que não tiveram espaço numa equipe que é fantástica, que não cabe. Claro que cabe, entendeu? Assim, é, mas naquele momento eles eram jovens, queriam o protagonismo, e, e, e buscar outro ah. lugar. E isso, a gente pode falar de vários caras que viveram isso, né? que, que acabaram tendo é, outras oportunidades. E, e isso
1: você está o... é? tá só falando do, das estrelas, né? que é muito Sim. fácil pegar. Mas a gente não fala de N casos de jovens talentos que acabaram desaparecendo pelo meio do caminho justamente por esse processo é. de passar
0: muito jovem. Né? Ainda nesse assunto, é, é, uma especulação muito grande é em torno do Ed Brooks, né? O Kian Ed Brooks, que é um ciclista que ganhou o Tour de l'Avenir, que assinou com a Bora, é, que fez uma temporada passada é, esse ano né? super boa, foi muito bem na volta. O clima deu uma azedada lá e ele começou a ouvir propostas. Né? Ele começou a olhar para o lado. É, tem ali uma... Teve uma especulação muito grande de Ineos. Tem uma especulação real é, que a própria Jumbo confirmou que conversou com ele sobre o futuro porque é um cara que pode, né? Tipo, ainda mais com o Hoglitz saindo da equipe, é, ser um plano C, né? Vamos pôr aí que eles têm o Windiger, tem o, o SEPCUS e, e pode abrir um caminho para um cara desse nível, mas é uma um, um desses casos aí de namoro de um cara que tem nem 20 anos ainda e que já fica negociando qual é o lugar que vai dar é, espaço e, pl e plano para ele de médio prazo, né? Acho que isso é uma coisa é, é interessante também. Do, dos anúncios, que, que do, dos temas que têm dominado as manchetes. Só para gente finalizar, Nicolas, essa parte antes de falar de ciclocross, a, a gente estava numa expectativa do Tour em 2025, saindo de Lille, né? tipo pô, vai ter para ver, vai ter para ver, vai ter para ver. Anunciaram as três primeiras etapas sem para ver. É, a organização falou que para colocar para ver tinha que colocar na primeira etapa eles não tiveram culhão para fazer isso, é, pelo risco que isso ia representar, a o caos que ia na ser. Corrida. Exatamente, é. então vai ficar para um outro para um outro momento essa, essa presença aí é, dos pavês no, numa, na, no Tour de France. A outra é como a gente também já tinha argumentado aqui, o Walter Van Art vai correr o Giro de Itália é, como líder, mas não como contender. Ele mesmo é, anunciou esses dias de que seria uma grande loucura correr a temporada de clássicas e semanas depois. Fazer uma tentativa de correr o giro de Itália como um voltista, vamos dizer assim. Mas ele espera o protagonismo, ele espera poder lutar pelas etapas, fazer uma prova pensando nele, né? não só uma prova como o gregário, como é, coletivo, como ele costuma fazer no Tour de France, né? Esse ano ele não vai correr o Tour de France, a gente está falando aqui em 2024, é muito em função do calendário olímpico também, né? O ano vai ter um pouco mais de, de relevância ali é, e ele quer poder. Primeiro, acho que ganhar um monumento nos pavês, acho que é uma, 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 uma interrogação que ele precisa cumprir, e depois é, tentar ganhar o Mundial e, e os Jogos Olímpicos. Então, acho que é importante é, essa afirmação dele, porque a gente falou disso aqui, né? ele pode correr uma uma, uma volta um dia pensando em geral? Pode. Né? Faz sentido ele abdicar do resto todo para poder tentar e, e, é, uma, uma, uma coisa como essa? só vai fazer sentido para mim depois que ele ganhar uma clássica. Enquanto ele não ganhar uma clássica, ele não vai se sossegar. Assim, uma clássica monumento, né? paris Robert ou Flanders, porque pode ser um passo sem volta, né? Assim, ele pode não conseguir voltar depois e correr essas provas de novo. Então, é, é, uma, é uma expectativa aí do que, que pode ser. a gente, na The Sports, é uma grande emoção poder contar com o Walter Van na, na no giro, né? Na transmissão do giro, é.
1: Isso é verdade. Lembra um pouco o caminho do Bradley Wiggins, né? Que veio da pista, se especializou muito para ganhar o Tour de France, é. conseguiu, e depois ele tentou voltar, mas não, não teve sucesso no retorno para ser um clássico comando de novo, né? Com é, ele fez um top de 10 em né?
0: Chegou junto com os líderes, mas foi aquela parte do que o Terpstra ganhou a escapada, né? Então, tava no paio. É claro que. É, ganhar ou não ganhar tem uma série de coisas que vão interferir nisso, a mesma coisa é, quando o cara faz o caminho do, da volta, né? De, de o, o que pode impedir o Valto de, de se dar bem numa grande volta, é o Vindgar, o Hoglitz, o Renko, é o é, é o acaso, né? Assim, a gente viu já, como você falou, o Wiggins, o próprio Geran Thomas, é o do Molan, alguns ciclistas com características parecidas conseguindo é, alcançar resultado em grande volta, mas também se frustrando em outras situações. Então, assim, acho que é, é um... Eu sou curioso para ver essas coisas, mas é, é um trabalho muito difícil para ele. Importante, Nicolas, e aí sim, manchete do dia, é, as notícias do calendário de ciclocross, porque, como você falou no começo, as provas já estão rolando, a gente tem gente já brilhando, como a Femme Van Nempel, né, campeã mundial, Ganhando nove provas já nessa temporada, só que ela só correu duas etapas da Copa do Mundo e ganhou as duas. Mas a, a tendência é a coisa dar uma, uma grande bombada agora nesse final de ano. A gente você já até domina isso muito melhor do que eu sobre as vésperas ali do Natal e do Réveillon. E ali a gente vai ter os embates dos grandes galácticos. A, até a Mariana e a Voz pode ser que pinte aí, participe de alguma coisa, Nicolas. Ela tá se recuperando ainda da cirurgia uhum. que ela fez. Mas é, o fato é, a gente vai ver oito vezes nessa temporada o Walt Aert enfrentando o Matheus Vanderpool e cinco delas o Pitcock também entra no meio. Então o é, um grande frenesi né, do que, que pode acontecer. Tem uma galera recorrendo e brilhando, né? O Wieser agora assumiu a liderança da Copa do Mundo, vencendo a etapa de Flamanville. É, tem o, o Van, Aert, Van der Haart, né? também uma, uma série de outros bons ciclistas é, pegando em balo, mas é claro que todas as declarações deles, até é engraçado, o Pinho Roar falou assim não, eu espero que quando os caras cheguem eu consiga andar mais perto deles. É, o, o respeito é absurdo, né?
1: Não, é, é... que Os caras chegam realmente numa outra liga. Por mais que os especialistas de, de ciclocross é, sejam muito bons também a gente fala de, de três caras que realmente eles tão um degrau acima do restante do pelotão e você vê isso na estrada você vê isso no mountain bike você vê isso no ciclocross são realmente caras a gente vive uma geração de desses três aí né a gente tem dois ou três níveis níveis que é, estão no nível cara, mais alto quando eu penso de galácticos assim que realmente estão no nível é, acima, podemos pontual é, é Vanderpool realmente esse cara tem uma passada diferenciada, Van é tem uma passada diferenciada Vindgar Pode e Renko para mim são cinco motorzões assim sim, são os caras muito diferentes cima. e depois você tem os caras que são ali, mas eles estão ali um, um
0: pouquinho é, esse é... pra
1: baixo e você vai pô um um Roglit, você vai pôr um Pitcock.
0: São caras que dão um espetáculo. Que tá é. Mas o próprio Gana, o Pedersen, né, o, o, o em que fez uma boa temporada esse ano, são caras grandes é, que, que dão um espetáculo, mas que não estão nos mas níveis. Eu e né? um
1: pouquinho, um pouquinho ali. É, eu ainda colocaria um Pitcock e um Roglit que fica até um degrauzinho acima, né? Se a gente for fazer um. Sim. um é, eu, Dá uma escalonada também... aí. <risos> Esqui... É, não, porque os caras são muito bons. Você pegar o. Né? O Roglic hoje é um dos únicos capazes de ganhar uma grande volta. E ele Sim. é. Ele é inegável, é. assim, né? Bem bom, ele, né? Você colocar, ó, esse cara pode ganhar uma grande volta, existem, né? É, Vinker pode. Agora, talvez o Renko, mas. E o Roglic. Esse é o consenso normal, é. né? Então, ele tá acima
0: ainda de um cara como um Gana, como um, um Phillips, sempre pra mim. Sabe por que eu estou te falando isso? Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho das datas. Porque eu acho que é importante registrar que essa semana, né, no dia 9, que vai ser mais precisamente no sábado, a gente vê a estreia do Van Aert na temporada de Ciclocross. Então, primeiro aqui, registrando a data da estreia dele. Aí, só no dia 16, estreia o Pidcock. Depois, no dia 22 de dezembro, estreia o, o Mathieu Van Der Poel nessa temporada, No embate já... Com o Mathieu Van Der Vanderpool na Exotic Cross de Mall. 23 de dezembro, etapa da Copa do Mundo de Antuérpia, vão estar os três. 26 de dezembro, a etapa de Gaver vão estar os três. Aí depois eles se reencontram na etapa da Copa do Mundo de Hust, né, os três. E dia 4 de janeiro, no, no x 2 o eh, Coxide? Nicholas Sertler? Como é que pronuncia Coxiedad. essa? Coxide? Eita, nóis. É, se fosse aí. holandês, Cox
1: Muito Abre bem.
0: Abre mais aí. O IJ é mas...
1: um... É, você lê como se fosse um EI. É uma vogal ah. deles. Quando, quando você vê ah. no holandês IJ, é EI. EI. E. É, tipo, e você.
0: Ok. Pô, uma ah, grande uma aula aqui de... para todos nós. E depois... <risos> <risos> em janeiro tem mais duas etapas da Copa do Mundo que eles se enfrentam dia 7. Em Zonhoven e dia 21 na Espanha. Benidorm aí, Nicolas. É a grande corneta, por isso que eu te perguntei do de quem eram se, se existia um trio aí nos Galácticos, porque só o Matheus Vanderpool vai correr o Mundial. A minha pergunta é a seguinte, Nicolas Sessler. Então presta atenção, vocês que estão ouvindo a gente também comentem aqui ao vivo e também na, no, na caixinha de comentários aqui no YouTube. Por que Matheus Vanderpool vai correr o campeonato mundial? sozinho, é uma questão de calendário, ou é uma questão de conformidade, onde os caras sabem que tem mais a perder do que a ganhar buscando a camisa arco-íris no ciclocross tempo
1: eu é. é... não sei eu, eu pensaria que no caso do, do Van Aert não é nenhuma questão de necessidade de ganhar o um Mundial, mas eu acho que é foco. É, ele quer e o, a cabeça dele está em ganhar uma, um Flanders um Kubécia. Um então ele vai fazer tudo dentro da priorização que eles consideraram que seja o melhor para essa preparação. Então acho que no caso do Van Aert, vai por aí. Mas não tem no nada psicológico nisso não?
0: Não tem um aspecto psicológico nessa
1: decisão? Não, nesse desses, não. Né? Um, cara, um cara no padrão do não é, não é psicológico, porque, pelo contrário, ele entra nessa, numa corrida dessa Ele não tá pensando que o Vanderpool tá melhor que ele. Ele tá pensando, não, eu vou detonar esse cara que ele me detonou no ano que vem. Então, pelo contrário, eu acho que fica até uma espinha de não poder correr. É, mas é uma questão de foco, de falar, não, para, eu já ganhei três ou quatro três, mil reais. Né? Não, é, agora, três. Três. É, eu posso isso ano que vem, eu vou focar enquanto não ganhar um... Ganhão, eu quero isso. E muitas vezes você sabe que, na vida, você tem que ter prioridades e escolher. Uh, no caso do que eu já diria que pode ser, talvez, um... É muito errado, da minha parte, falar qualquer coisa, né? Mas eu já poderia continuar
0: a Fique tranquilo, formeta. não fica gravado, não. Nicolas. Não fica gravado. Não, vai... não é prova Exato.
1: contra você. Eu, quando eu for largar com o cara... Eu... Quer saber, você falou lá no agregado, lá o que, é
0: que você tá falando? <risos> mas acho que a gente não tá desdenhando, muito pelo contrário, nem, nem do trabalho do, que o, do Van Ark, nem do Pírico, mas a, a impressão, e eu fico até curioso, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, se o Van Aert, se o Van Der Poel tem algum imprevisto que altera o calendário dele, a chance desses caras correrem o um Mundial é muito grande, cara. Eu, eu, porque assim, eu entendo a priorização esportiva do, do ponto de vista fisiológico você vai ali escolher os seus picos e você vai ter também é, o quanto que você vai se dedicar para aquela vitória né? então é, eles, o, o Pitcock tem alguns compromissos de Copa do Mundo, de mountain bike né? ele tem uma preocupação com mountain bike nessa temporada olímpica também é, ele quer correr uma prova como voltista, é, enfim, tem uma aí, os sonhos dele são muito diversos ainda, porque tem abrangente. Um mountain bike é, abrangente, e, e o Van Aert tem esse foco das clássicas, eu acho que isso é uma coisa que ele precisa tirar da frente realmente, porque a gente não aguenta mais o Johan Muzinho cornetando ele de que ele não tem ali nem Flandres, nem Hubert, <risos> e, é. e é justo, e é justo eu pelo que, que ele ganha. Eu acho que
1: vai anda. disso aí, às vezes o próprio Pitco está olhando mais para a temporada de mountain bike, falando, olha, no ciclocross, é... eu vou perder para esse cara, mas no mountain bike eu vou arrebentar com ele
0: pode ser, eu Porque, acho que vamos é... Lá.
1: é realisticamente hoje o Vanderpool é melhor ciclo cro... cyclocrosser, se é que a gente pode chamar assim do que um Pitcock mas o Pitcock é um melhor mountain biker do que o Vanderpool
0: é é, é muito é. mais bem sucedido no então, um... que se propõe é. eu, também, eu concordo Pessoal. é que eu, eu, eu tenho a impressão de que eles é, sabiam que era uma tarefa muito árdua que não, vale, que, que não valeria o risco, sabe? Quando, quando eles saltam o, o Mundial de Ciclocross e, eles saltam sabendo que tem um rival ali que está muito mais confortável até mentalmente falando nessa disputa assim, sabe? Então acho que essa é a minha, a uhum. minha impressão na, na hora que eles montam o calendário é, para esse ano mas enfim, o, o mais importante é que a gente vai vê-los disputando de alguma forma, é, vão bater vão bater guidão, vão dar o espetáculo a gente falou aqui no ano passado, é, no começo, nessa época, mesma época, né, o quanto que a disputa entre o Mathieu Poel e o Walt Van Aert fazem bem para o ciclismo é, em todas as suas versões, seja nas clássicas, seja no Tour de France, seja no ciclocross, na, na, na disputa de montan, porrinha. Bike,
1: de o mountain bike, ter o Pitcock ali largando é né, muito bom, ter o é. Poel largando atrai muita visibilidade para os próprios mountain bikers.
0: E a gente não pode cornetar quem perde demais, porque é muito legal os caras se proporem a, ao risco, sabe assim? Então, assim, os, os caras se darem a chance de errar, de, de perder, de ganhar aqui, perder ali e tal, isso, isso é uma coisa que, que é valiosa né, nesse, nessa altura né, do, do, da disputa entre eles. E só só completando, existe uma grande possibilidade do Vanderpool correr o Tour de France e abandonar ele na metade, ali um pouquinho antes da metade, Muita gente também já discutindo em inglês. inglês isso. Que fique claro, eu prefiro o Vanderpool na primeira semana do Tour do que um Tour sem Vanderpool. Então tá aqui on record. Para mim ele não precisa chegar, né, nem em Paris vai ser início. Ele nem precisa chegar início. Ele pode dividir as atenções dele, é, assim como outros ciclistas, né de poder ter mais de uma, um objetivo é, para o ano que vem, Nicolas Sessler. É, uma rápida olhada aqui na minha pauta. A gente tem dois temas que eu queria te ouvir. Primeiro, o Félix Gross lá do ciclista da UAE, que está de saída, inclusive, é, pegando carona no caminhão. quanto que isso é? Tentelho para a imagem Viralizou, do ciclismo, né? é uma imagem que viraliza, né? É engraçado, esse tipo de desgraça, né, bicho? É impressionante, né? Como é que gosta, né? <risos>
1: é, é desnecessário, né? Mas é lembrar, às vezes, muitas pedalando em grupo e às vezes com molecada um mais nova e tudo, se a gente sempre bate. Cara, quando você, você como ciclista profissional, você é uma referência, você é um formador de, de opinião e você é um modelo. Então, quando você veste esse uniforme, você está levando marcas que te apoiam, representam você, o teu nome, mas você serve como modelo para para jovens é. e gerações e, e, e todo o restante. Muito disso volta na discussão lá de quando a UCI proibiu o super tuck, proibiu andar assim as mãos no guidão, né, de com a mão apoiada. Não é porque o ciclista profissional não saiba fazer isso, mas porque depois você vê gente tentando replicar na rua e dá ruim, que é perigoso.
0: É, 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 é realmente é, não é positivo para a imagem do ciclismo como um todo, né? O Martin se pronunciou. Não no é. Primeiro momento que eles acharam não, que, não era
1: que, é que era brochada, né? De, de ser hipócrita e falar, ah, você nunca pegou um vácuo de caminhão, não, já peguei, cara já, já entrou, mas aí justamente quando você está lá e você fala, cara, isso aqui é perigoso, não devia ser feito, né, uhum. é proibido, você tá colocando em risco a tua vida e a, a dos outros, é, e o é um exemplo, por exemplo, do Felipe Cross e mais, né, ele não tava só pegando o, o vácuo, né, ele tava agarrado, ele tava no segurando, segurando, exato, não, não é uma coisa legal ainda mais como ciclista profissional, né? São aquelas coisas que você tem que se atentar muitas vezes. Eu lembro de eu brigando com discutido, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, de eu, eu o hábito de parar no sinal vermelho. É, que tira a primeira pedra que não passa no sinal vermelho de bicicleta aqui no Brasil. Uhum. E que parece ter uma coisa normal. Eu digo, não, mas tem que parar, cara. Nós estamos num grupo separado do sinal vermelho. Porque é algo que eu aprendi na Espanha e, e você faz. Porque, realmente, na Espanha, cara, é, você saltar o sinal vermelho, você pode ter uma multa e, em contrato com a equipe profissional, você também tem uma multa. Uhum. Porque, no final das contas, imagina, você vê um cara da Movistar lá saltando o sinal vermelho e alguém filma, como o caso da UE. É um escândalo que não é legal. Né? A companhia
0: que está tentando... É... Trazer bons é sempre valores, uma questão de imagem, de estudar... né? É. De valores, exatamente. É, é, é complicado. Essa do sinal vermelho a gente pode discutir um pouco mais, porque eu acho que tem esse, tem motivos, né, para você avançar aqui no Brasil, principalmente. Não é só o, o egoísmo de querer se achar melhor do que as regras, né? Você tem uma exposição de risco, tem uma série de coisas que, que acabam é, colocando o ciclista nesse tipo de, de escolha. Agora, uma última, uma última questão aqui. É, o Roman Bardet deu uma declaração esses dias falando que comentando uh, uh, uma certa polêmica que se criou em torno do Jonas Windiger, que perdeu um era pelo que o telefone dele não tocou, né, para o exame anti-doping, e para o uh, Nikola Djokovic, né, o, que, que se negou a fazer um exame anti-doping antes, de, antes da, da competição. Ele estava aí na iminência de, de, de um jogo de tênis, e ele se negou e falou: não, falta uma hora e meia para o jogo eu não vou, não vou coletar meu sangue, vocês não vão me furar na prévia de entrar na prova. Na prova não, né? No jogo. e aí Acho eu Roma... Tem até regra que impede isso, mas enfim. É, eu também. Eu, eu, eu não consigo entender. E o. Não. Apesar de que antigamente se fazia, né? O caso do Pantani. Mas o Roman Bardet falou que o ciclismo, o ciclismo mundial tem um tratamento um pouco diferente, Nicolas Cessler. você acha que isso realmente existe? Me incomodou é, muita gente tratar o whereabouts do Jonas Wendiger como doping. Muita gente já estava assim, nossa, é assim que começa, é assim que descobre, é assim que não sei o quê. É, o ciclismo, a gente já falou disso diversas vezes no programa. É certo que é um dos
1: esportes onde existe mais controle e mais crítica interna nossa. É, Muito é. pelo passado que a gente tem com certa razão, né? Porque a gente viveu anos onde tudo, né? Quando você passou ali Operação Porto, aquela é. coisa. Cada vez você só ficava esperando. É, eu lembro de, né? De, de alguns tours de França que você falava não. Nossa, já passou uma semana e não saiu nenhum caso de doping ainda, né? Véspera do coisa... é sempre. Exato, ou seja, é... a gente paga o preço pelo, pelo que foi. E é certo que ah, os controles antidoping e, e o que existe em cima do ciclista é muito mais é, controlado do que outros esportes, acredito, né? Hum, acredito, não, isso é certo. Sim. e existe mais crítica da mídia mais crítica interna é. mas muita gente também fala sem assim, base de conhecimento da maioria né? é, e o caso por exemplo do Winger, não, pode acontecer acontece com os melhores o, e existem a margem das três faltas justamente por isso pode é, o sistema para quem né, aí eu acho que você tem que entender e escutar os podcasts que a gente já fez com a Adriana Tabosa Mil e é, que explicam o que é o Adams, o que é o sistema de whereabouts, e por que existem essas margens. Porque ele está pensado justamente que a pessoa não é um robô. É, você pode ter um acidente familiar, ou você pode estar tá numa festa com os amigos e pensar que você ia dormir na sua casa, acabar não dormindo e esquecer de colocar, ou você pode ter um problema no qual você não... é A, a falha humana pode acontecer, e não quer dizer que você esteja... É, descumprindo a lei, né? Porque, no final das contas, você tem que estar 365 dias, inclusive nos teus dias de férias, é, com esse sistema funcionando enquanto você for atleta profissional. Então, existe margem para falhos humanos. É. E, por isso, você tem três faltas, né? De...
0: São três faltas. Na, na é. margem. Se você tomar uma, não sei. Então, esse é um ponto, foi muito legal você explicar isso, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, é, você tem que colocar a sua agenda, você pode faltar uma até duas vezes, na terceira vez você já é punido, presume doping, né? Tipo, presume que você fez presume algo irregular, doping, é. se você falo, faltar olha, três uma vezes. Uma
1: vez, você pode ter cometido um erro, hum. seu avô morreu, você teve que sair correndo para o hospital, não dormiu na tua casa, é. decidiu que aquele dia vieram te fazer um exame de doping no, é, naquela porta, ou você está viajando, está num hotel que teu celular não funciona no roaming... É, é. Mire uma, o cara te ligou Enfim Isso pode acontecer É, é compreensível, beleza, uma vez Duas Cara, também A é coisa. tua responsabilidade é. é que você Preencha de acordo Você é atleta profissional Faz parte do teu trabalho A terceira vez aí já é amigo Alguma coisa é. tem Então se você repetir as
0: vezes Né a gente viu alguns anos atrás um caso que foi muito emblemático em relação a isso, foi a, hoje Lizzie Diner, né na época era Lizzie Armstead, né? ela tinha outro nome, ela foi punida, ela, 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 ela se enrolou todo, teve uma pressão enorme, porque ela faltou os três whereabouts. Então, assim, é, cada um tinha uma sua justificativa na cabeça dela, pelo menos, né, tipo, e mais o entendimento era de que ela estava é, comprometida ali com a regra e que deveria ser punida por isso. Acho que é. Só que não pode, acho que a única mensagem desse caso é: a gente não pode subentender um doping ou uma trapaça para alguém que está dentro da regra. Faltar uma vez é dentro da regra. Né? Acho que essa é uma coisa é, que pode acontecer justamente por isso que a regra considera três faltas. Então, assim, isso é, é, é a mensagem que, que é importante colocar aqui. É, e antes de me despedir, Nicolas Sessler, agradecer ao Olhar Olímpico que repercutiu o nosso podcast semana passada, falando do velódromo paulista, é, o velódromo que está sendo projetado para o Centro de é, Desenvolvimento Paralímpico, né? o, o CPD, fugiu não, e, e que deve ganhar um velódromo muito em breve. É, o Tubiba falou para a gente aqui em primeira mão e a gente tem orgulho desse tipo de, de notícia é, e o respeito também da, da, da mídia que repercutiu o assunto e que citou a fonte é, lembrando que na próxima semana a gente se encontra aqui novamente a gente tem novidades para essa semana a gente espera poder é, noticiar muito em breve é, a, a, coisas bacanas aqui para todos nós que somos apaixonados pelo ciclismo e antes de me despedir, Nicolas César eu queria que você se despedisse é, bons treinos uma, uma boa visita a São Paulo semana que vem. Acho que semana que vem a gente não escapa de um pedal junto, né?
1: Ah, quero ver, cara. Você já deu o Miguel no, no, quando rolou o evento da Session e da Volta, né? Que tinham prometido que ia rolar e vendemos até pão de queijo para você na participação <risos> e não rolou, né? Então, é. vamos ver se, se esse final de semana agora, agora acontece mesmo. E é, vamos ver se essa semana sai anúncio de equipe de alguma coisa, né? Se já tá aí Perdendo os cabelos é. para anunciar, há... pior que eu já sei, né, cara? Esse
0: aqui é o principal é problema, mas eu acho que antes de você, a gente vai contar uma outra história bacana aqui na agregário também, é o futuro de, de um de uma outra ciclista também muito querida. É, uma agregada é quase como você nos nossos corações aqui da, do, do podcast, pessoal. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima semana, e, e antes de encerrar esse programa. Eu deixo vocês com o aviso de risco da Shimano, uma mensagem muito importante para todo mundo que usa pedivela tanto o Dura Ace como pedivela Ultegra. É, 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 aqui na descrição vocês vão entender direitinho do que que eu estou falando. Um abraço e até a próxima. Aviso de risco pedivelas Estrada, 11 velocidades, Hollowtech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidor SA. Distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas Estrada 11 Velocidades Holotech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1 de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Dura Ace e Utegra, com os seguintes números de modelo Utegra FC 6800, FCR 8000, Duraace FC 9000, FCR 9100 e FCR 9100P. E com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA a ML, NA a NL, OA a OL, PA a PL, QA a QL, RAARF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o um imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimanoservicecenter.com/br/lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos.